0: Na boca do crime. Uma madrugada de pânico para os moradores da Na boca do crime. Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um na Boca do Crime. O na Boca do Crime, seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. E para quem já é do das antigas aí, já sabe o esquema. Se eu estou fazendo a introdução, é porque hoje o programa é solo, meus amigos Hoje, como pelo título Vocês já estão vendo Na verdade, nessa época do ano não tem muito como escapar, né? Eu achei interessante fazer um programa falando um pouco sobre carnaval Apesar de no 2020, mais ou menos 2020 teve, vamos, vamos, vamos ser justos 2020 teve carnaval 2021 não teve carnaval, ou pelo menos o como havia antes, né? aqueles carnavais com bloquinhos oficiais e tudo mais, mas é, festas clandestinas e tudo mais. E agora em 2022 estamos tendo aí toda essa treta, todo esse, todo esse papo aí de bloco de protesto lá em São Paulo, aqui no Distrito Federal também, o povo fazendo uns blocos de protesto contra as, as recessões do bloco, uma porrada de estabelecimento sendo fechado, ah, só que no, no Distrito Federal, numa, na sexta-feira de, de carnaval, porra, fechou, cara. 20. Em uma noite só foram 20. Até um lugar que eu conhecia lá, que um, que um amigo meu chamou pra ele, falou, ah, vamos nesse lugar aqui. Eu falei, mano, isso aí vai ser fechado, cara. Não, não vou sair de casa pra um, pra um local que eu vou, eu vou chegar lá. E 20 minutos depois já tá a fiscalização toda lá. Eu, ele, eu falei pra ele, mano, isso aí é furada O cara, tá bom, tá bom, vamos, vamos, não sei o que. Pá. Foi não deu outra velho uma hora depois já fecharam tudo então o carnaval desse ano está meio 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 estranho mas na também na de forma clandestina no entanto independente de como esteja sendo a coisa o carnaval sempre foi uma época muito propícia principalmente para digamos assim a degeneração vamos colocar a questão dos crimes eu considero uma das épocas mais provisas que mais eu escuto barbaridades acontecendo. Justamente por toda a cultura carnavalesca nossa de bebida, droga e mulher tudo envolvido em, por exemplo, num espaço com, vamos lá, 80 mil pessoas. Nenhum bloco eu fui, que eu vou contar essa, essa história. Em que junta todo mundo e, e junta todos esses elementos e você vê coisas realmente absurdas, cara, é, que você não vê em nenhuma outra época do ano. isso até é uma das coisas que mais chama as pessoas para esses lugares, para os blocos e para o carnaval em geral. É justamente, eu até dizia isso há, há um tempo atrás, que a graça de ir no, no carnaval era você justamente ver um outro lado da, da liberação total e ver como é que seria... Isso, é você ver coisas que você não vê em nenhuma outra época do ano, em nenhuma em uma outra parte, ou pelo menos não com a mesma frequência que você vê no carnaval. É a maior chance de você ver esse outro lado. Uh, então, justamente, aliando tudo isso, você tem um lugar extremamente propício para que role qualquer tipo de, de crime, de barbaridade, e entre, entre outras coisas que você não vê em outras partes do ano. Então, da minha, da minha parte, a gente já falou aqui um pouco, eu e o Hernani, a gente fez um programa de carnaval já, mas nós pegamos crimes assim, mais que estavam acontecendo no carnaval de 2000 e 2020, né? Que tinha acontecido e tudo mais. Teve um sujeito que foi esfaqueado num bloco que eu fui, de pré-carnaval, e eu estava nesse bloco eu vou contar contar essa história com mais detalhes e tem muitos ouvintes que acabaram não ouvindo aquele programa e tudo mais então eu acho que é justo mas não só assim fazer um, um repeteco mas sim contar também um pouco da experiência fazendo uma comparação e que, que tipo de comparação é, eu comecei aí em bloco de carnaval por exemplo o Hernani o Hernani ele diz, diz ele que foi pela primeira vez um bloco de carnaval assim um blocão mesmo lá em São Paulo se eu não me engano eu posso estar enganado, me corrigir os ouvintes. eu acho que foi 2018... Creio eu que tenha sido 2018 ou 2017... Que quem, quem assiste o, o Sociedade Primitiva desde o começo vai lembrar que ele até postou um vídeo... Ele fez um, ele fez um programa especial contando toda a experiência dele do carnaval... né? E, e nisso ele foi contando as experiências do que ele tinha visto... Que teve é, é, risco de, de briga a todo momento... Teve uma porrada de depredação é, e tudo mais. Então, é, dessa mesma forma, eu comecei em carnaval muito novo. É, o primeiro carnaval que eu fui, porra cara, eu tinha 14 anos de idade. Então, você imagina um... Você fala, pô, moleque de 14 anos de idade em carnaval, não sei o que, um, é um absurdo. Uma... Mas honestamente, não tem esse negócio de idade, cara. Pra, pra ser bem sincero, pô, tinha gente muito mais nova que eu. Entendeu? Não vou dizer que tá.. tá, tá tô, tô, tô defendendo aqui, ou é as crianças têm que ir tudo, babubá Não, mas a média de idade lá, muitas vezes é, é nessa aí mesmo, é nessa faixa. A gente dessa idade já começa aí, cara. Isso não é segredo. Pelo menos eu imagino que não seja. Tanto de gente que você vê assim, é, muito abaixo de, de 18. Porra, eu tinha 14, eu não me sentia ali, por exemplo, isolado em, em, ao redor de adultos, por exemplo. Uma porrada de gente da minha da minha idade estava indo nesses blocos. E para quem sabe é, de como é que como é que rola isso, em toda a cidade, é, para quem mora nessa cidade existem blocos que são considerados mais tranquilos e blocos que são considerados mais perigosos. E aqui no Distrito Federal, quem é daqui vai, e lembrar, é, vai se lembrar de um bloco que eu, chamado Raparigueiros. Esse bloco Raparigueiros era um negócio assim, cara, é, muito conhecido porque a Brasília é dividida da seguinte forma: nós temos um plano piloto, é, o famoso plano piloto que é tipo o centro, que está o poder, tô, todo lá o poder executivo, tudo, bababá, tá, tá a galera próximo daqui e tem as cidades, a chamada cidades satélites aqui que são próximas. E nisso, o Raparigueiros ele, apesar de ser um plano piloto ele era muito conhecido por ser onde o povo da muita gente da cidade satélites. tinha muitos blocos de longa tradição aqui em Brasília é, no entanto esse aparigueiro, se eu não estou enganado era um bloco assim, relativamente comparado a outros recente, e ele era aqui no plano piloto mas ele foi pegando uma má fama ao longo dos anos, como um bloco extremamente violento e tudo mais, porque ocorreram diversos casos é, de, de violência, de gente sendo esfaqueada é, tomando tiro pelos mais mais diversos motivos. E, obviamente, <risos> 99% saindo na, na impunidade. né Isso aí não, não tem jeito. Num bloco aí que junta não sei quantas milhares de pessoas, você conseguir um, achar achar um cara, por exemplo, sei lá, que meteu uma garrafada no outro e matou? Difícil. E ainda mais com a falta de, de policiamento que muitas vezes blocos têm. É, então, nisso eu estava na escola e praticamente, cara, toda, lembro, eu lembro perfeitamente, toda a minha turma ia nesse bloco, e era essa faixa de idade, 14, 15 anos é isso em 2015 e foi eu, foi justamente esse bloco que recomendaram né o povo falou assim, não, não, vamos no, no raparigueiros, porque o raparigueiros é legal porque o raparigueiros tem muita a justificativa, o raparigueiros tem muita mulher é um negócio é um negócio diferenciado e não sei o que para lá tá bom é, e eu fui junto de um amigo meu é, esse amigo também ele tinha tava com, com 14 na época é, e eu, o pai dele foi foi deixar a gente é, lá no bloco a ideia era pô a gente vai chegar no bloco eu e ele e vamos lá e de um de, um, de uma ponta para outra entendeu e vamos vamos ver o que é que acontece? Esse dia em específico foi... Eu fui ver em primeira mão como é que funcionava o negócio. E como essa cultura é, carnavalesca, na, na sua essência, é, se desenvolve. E, e a que ponto ela tinha chegado. É, em 2015, eu lembro perfeitamente que... o para vocês terem uma ideia, o hit do momento era aquê, aquela música do, do MC Pedrinho. Eu lembro que... Nossa, foi, foi, era uma febre. Tava tocando tipo a cada... É, tem um trio elétrico lá no meio do bloco e toca a cada 5 minutos. É aquela. É, toca aquela música. Tua como é que é? Tua boca secou, você tá com calor. <risos> é, essa, essa aí, justamente essa. E essa música tava explodindo, cara. MC Pikachu, MC Pedrinho, MC Brinquedo. E todo mundo surgindo, cara. É criança, então você já imagina. É, pra quem, quem lembra disso aí. Um monte de crianças MCs cantando a maior barbaridade Os moleques, porra, não tinha nem... Tinha o quê? 13 anos? Pô, mais novo que eu. Um moleque de 12, 11, cantando essas porra e fazendo um sucesso extraordinário. Entendeu? Então, só nisso você já vê a questão que... É, justamente pela faixa de idade que nós estávamos, uma hipersexualização que não atingia só, só as, as pessoas os adultos e tudo mais, mas sim toda uma faixa que não era só também os adolescentes, mas sim até crianças. É, e com isso, quando eu fui chegar lá, eu era, eu era uma pessoa, um, um moleque bem inocente. Era um moleque bem bem inocente lá, adentrando o bloco, era a primeira vez. E, cara, foi extremamente fácil você, por exemplo, foi, bastava andar, Você bastava você andar é, por lá, quem já foi em bloco pode, pode confirmar aí Que era literalmente você andar de um lado pro outro Cara, viam via uma porrada de proposta De, ah, não sei o que, pô Maconha, bebida Pô, cara, é, é, e, e, e bebi Eu, meu amigo, pô, um monte de, de moleque Assim, molequinho, bebendo Entendeu? E comprar bebida Tranquilo, tranquilo não tinha, não tinha polícia, cara Era um bloco com mais de... 50 mil pessoas Cara, eu não vi uma viatura Uma E era um bloco, então, famoso Na época, né Mas você imagina que vai Um lugar aberto assim, vai, vai ter polícia eu, eu te juro que eu passava tipo uma hora sem ver, sem ver um polícia Entendeu E a todo momento que você tava lá dentro E você ia Ofereceram maconha Ofereceram um lança Ofereceram um, de tudo um pouco Entendeu? E com isso eles iam a todo momento te enchendo te o enchendo saco e das, das mais diversas coisas, cara. E a bebida, no caso, foi. Era mais fácil que tudo, principalmente pra um, pra um moleque. E aí, que nem foi, foi uma das primeiras vezes eu acho que eu fiquei, tipo, ruim. Ruim de beber mesmo, cara. Você é, imagina isso pra um moleque de, de 14 assim e não tinha pudor nenhum, não cara. Assim. É. Vocês podem dizer com muita razão, falar, ah, mas isso aí não é nada, não é nada estranho, pô. ainda mais aqui no Brasil, não sei o que, ninguém respeita a lei do ah, bebida com 18, papapá. pa, Ninguém respeita. Mas, é da mesma forma, você vê, você consegue ver um pouquinho da característica do local. Você imagina. É, um local em que a bebida é completamente liberada para todas as faixas de idade. É, você, e droga a todo momento e também eu lembro que ó, eu não sabia o preço na droga mas para mim na época parecia lá, barato era algo que eu que, que o povo podia pagar entendeu é, então você já ia vendo que isso era seja, um, o porquê de ser tão propício para as coisas que aconteciam e eu fui entender isso por exemplo quando eu ouvi o primeiro tiro que eu tava lá no meio do bloco, cara, e nisso de repente se escutou um tiro, e o povo começou a, ser, tipo, nem se assustar, eu lembro disso, pelo menos eu imagino, se você tem tá uma multidão, dá um tiro, a pessoa vai se, vamos vão sei, sai correndo, vai fazer um carcel, não sei o que, mas por algum motivo, é, eu tava andando junto com, com esse cara, com meu amigo, é assim, longe, não era perto da gente, mas assim, longe eu ouvi um barulho, um pau. E aí eu não, não associei que era um, um tiro, eu nunca tinha escutado um tiro. É, então eu só pensei, ah, sei lá, explodiu alguma coisa, sei lá, vai, vai saber. E continuou mandando tranquilo. No dia seguinte eu fui ver a notícia é, de que por volta de, dessa hora, um nos dois lados lá de onde estava a concentração tinham prédios, prédios residenciais é, e aí eu vi uma notícia que um desses prédios é, é, tomou um tiro numa janela alguém, alguém do nada só disparou e acertou a janela de um desses prédios e de fato foi, de fato foi, um, foi uma bala lá, o povo foi lá fazer a perícia tudo. Foi uma bala, cara e aí eu, eu relacionar e falei, nossa senhora Realmente, os caras <risos> meteram um tiro assim no, no alto, não foi pra acertar alguém, foi tipo um tiro no alto, só, pra, só de zoas, digamos assim, do nada. Tá bom? Tá bom? Se você, foi um negócio assim, bárbaro. Felizmente, felizmente, vamos salientar, não, é, não tinha ninguém presente ali no, no apartamento do momento e também a bala não pegou ninguém. É, o apartamento estava vazio Então não deu, não deu nada A não ser, obviamente, o prejuízo E o medo Eu lembro que isso levantou Muitas questões na época é, De que, de que esse, Para esse bloco tá, Ser cancelado e tudo mais Porque, cara, você imagina Você volta para o seu, seu apartamento E de repente você vê que a sua, sua janela tá <risos> tomou, tomou um tiro e o bloco ainda rolando, né? Porque o bloco lá, você aí ia até altas horas. Se vocês pesquisarem o nome raparigueiros aqui, cara, você vai encontrar. Você vai encontrar uma infinidade assim, de, de coisas, de relatos de pessoas que, que foram que foram mortas, entendeu? Que, que foram é, seriamente feridas. E não só, não só nele, mas. É Apesar desse ser um dos mais famosos, em outros até mais clássicos você vê, entendeu? Então, ninguém tá realmente a, a salvo quando vai em um bloco. É, por isso, compreensivelmente, você vê muita gente ficando preocupada com, com quem vai e tudo mais. Apesar de... Ou, se você plantar para o o cara tá cagando. Mas, essas situações, até mesmo... Pô, eu lembro, cara. Eu ficava com medo, às vezes. Eu vi, uma, na minha, perto de mim, uns cara do nada, assim, pegando uma. Quando eu tava andando, um cara pegou uma garrafa de vidro. De um... Parecia uma. Smirnoff, alguma coisa do tipo. E ele pegou, ele tava balançando, a garrafa aí ele. Ele bateu ela no chão, quebrou. Aí, aí ficou aquela estilhação assim no... na... na mão dele. E partiu pra cima de um cara lá. Começou a perseguir um cara. Entendeu? Que eles estavam discutindo antes, assim. E... e segue bloco. E ninguém achando estranho. É, ninguém tipo Nenhuma polícia por perto nenhuma Nada tipo, O cara só saiu correndo atrás do outro Com uma, uma, uma garrafa de vidro quebrada E, e todo mundo achando é, Padrão Então parece que você adentra Uma outra realidade Até sabe Quando você está em um, em um carnaval E eu acho isso muito Pelo menos na época Eu fiquei chocado Porque foi a minha primeira vez em um bloco E nisso Você imagina que é o. Você já viu, entre traços o pior, né? Você já viu o que o negócio ia oferecer e tudo mais. Tanto que foi chegando uma hora. A gente chegou lá bem cedo, pros padrões. Eu acho que a gente chegou, tipo, início da tarde. É porque eu não queria voltar de noite. De carnaval à noite é uma, é uma desgraça, cara. Pelo menos eu acho. O negócio é uma desgraça. É, principalmente a volta de metrô andar na rua. Porra, cara, se, por exemplo, você tá dentro de casa já é uma merda, porque vem passando uma porrada de bêbado, destruindo, é, gritando, caralho, porra, furtando aqui. Eu moro do lado de, de uns comércios e eu lembro que em período de carnaval, teve uma época que eu não, não, não fui é, em carnaval, é, eu lembro que. Quando eu ia e conversava com, com os caras, com os comerciantes, eles iam, iam lá, grupo tudo, os, os malucos saindo de bloco ou indo para bloco, e, e fazia, fazia merda, fazia briga, levava coisa, entendeu? E já que era bonde, o maluco era um comerciante sozinho, e era um bonde, ia sair pegando as coisas e indo embora mesmo, entendeu? E polícia não tinha, o cara ligava a polícia, o contingente tava ocupado. É, dizia estar ocupado com o carnaval, não sei o que é falava, ah, a gente já vamos, já vamos aí, já vamos aí averiguar isso aí Pô, não vinha, e demorava E o cara reclamando, falando que todo carnaval era assim, essa mesma coisa Do início da tarde até o final da noite, a madrugada que foi mais estabelecimento, 24 horas É esse negócio, a gente chegando a todo momento, fazendo merda Quebrando coisa, roubando enfim isso sem contar os que já partem para 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 violência né e essa questão do partir para violência é especialmente forte eu vejo durante a parte da noite é, principalmente nesse em blocos eu durante o carnaval tem muita festa privativa bloco privativo né aí fica mais difícil de de averiguar se o que que rola lá? Se é realmente ah, um negócio, obviamente, comparado, imagino eu, comparado a blocos públicos, é uma coisa mais organizada, né? No entanto, você vai, você vai ver blocos públicos, cara, chega a parte da noite, você não quer estar tá lá, você não quer estar tá lá de jeito nenhum. Tanto que é por isso que muita gente chega bem cedo e fica lá e quando começa a anoitecer já dá o fora. E tem pessoas que pensam o contrário, vamos chegar no bloco à noite e farrear até, até, até o sol raiar ou até morrer, ficar bêbado, o que, o que seja. Porque, principalmente a maioria das notícias que você vai vendo, é no, e até eu lembro de manchetes que saíam aqui no, nos, nos jornais locais, é que justamente durante a noite a coisa é, mudava drasticamente de figura. Enquanto eu, por exemplo, eu cheguei lá no um início da tarde e vazei final da tarde também. Era umas seis e meia, sete horas quando eu vazei. E, já, e o negócio já estava ficando meio estranho, meio esquisito. É, o número de brigas estava começando a aumentar, principalmente eu lembro disso. Lembro disso bem. Que no início estava tava bem comedido. Eu vi o cara perseguindo o outro com uma garrafa, mas foi questão de briga mesmo, foi isso. Nada mais que eu, que eu tenha visto, pelo menos eu tenha presenciado. É, no entanto quando eu tava chegando perto foi até uma das coisas que me fez falar pro cara, ô oh, mano, bora, bora meter o pé que foi que, por exemplo a cada, sei lá, a cada 10 minutos que explodiu uma briga do nosso lado E ainda mais nesses locais é, cheios de gente você depende de um fluxo pra andar entendeu você entra num fluxo você depende das pessoas na sua frente fazerem um caminho, porque você não pode chegar empurrando todo mundo entendeu tem um fluxo que as pessoas vão seguindo se você quer ir de um lado pro outro se você está no meio da multidão... Se você, você esbarra na pessoa errada... Você... Vai saber o que é que, essa, o que, é que o cara tem na cabeça... Né? Já vi... Todo, todo mundo sabe... De briga que já aconteceu por muito menos... O cara, um cara esbarrou no outro... Olhou meio torto... Já partiu para a porrada... Já foi bater... Já matou... Enfim... É uma possibilidade... Então nisso... Acontecia de... A cada 10 minutos... Dentro dessa multidão... Explodia uma briga, cara, explodia uma briga do lado E aí era uma correria, era uma gritaria, pá era... Aí nego gritando, ele tem faca, ele tem faca, não sei o que E aí saia, saia correndo, entendeu? Então era um negócio que me, me fez parar pra pensar um pouco Falar assim, cara, é o seguinte, já vamos, já vamos lá, aí pro metrô, pá vamos, vamos meter o pé Que ficar mais aqui não vai dar não O negócio não tá ficando legal e eu estava correto nesse, nesse julgamento, pelo menos, porque depois que eu voltei para casa, tudo, e aí a gente foi, foi passando as notícias de como tinha sido os dias, é, principalmente esse do Raparigueiros, que se tornou um bloco infame, e eu nem sei se acontece mais, honestamente, isso aí eu teria que pesquisar depois, mas eu não escuto notícia há muito tempo, não sei se fechou, que é, porque eu não, não ando escutando notícia muito recente no entanto o que aconteceu nessa noite depois que eu voltei para casa a gente foi vendo as notícias cara teve teve notícia notícia de furto já é padrão né notícia de furto em carnaval furto e carnaval andam de mãos dadas isso aí não tem jeito você você cara por isso o povo já até fala olha você tem que, anda anda com as roupas com um bolso bom entendeu não é com por exemplo você está andando com uma Sei lá, uma tactel, uma bermuda tactel, que o seu bolso é aberto. Pô, o cara, o cara vai te meter a mão ali no bolso, vai puxar teu celular e tu nem vê. E se tu vê também, pô o cara pode só meter lá a mão é, e me pegar isso. Tu pode até perceber, mas aí você vai fazer o quê? Tu tá no meio de uma multidão. Pode ter sido qualquer um ali. O cara vai sair ali de fininho. Você pode até ver quem é. Você vai perseguir o cara? Você vai entrar na porrada. Entendeu? Então, já, o povo já até fala, cara, tem roupa, tem uma roupa certa pra você ir, para você evitar ao máximo isso, evitar pelo menos esses furtos aí é, na surdina, porque nada, obviamente, não é um bolso melhor que vai te salvar se o cara te te mostrar uma faca, uma arma e te pedir para passar o celular, né? Que também acontece, claro. É, mas pelo menos furtos e carnaval andam de mãos dadas. E não só isso. Mas além dessas brigas é, generalizadas que, que vão acontecendo, eu achei um negócio muito extraordinário, que foi que nem os militares, nem o, os bombeiros e a polícia que estão lá, porque, convenhamos, tem um contingente muito limitado. Então, e ainda mais quando vão ocorrendo diversos blocos pela cidade, e de diferentes proporções, é, Aliado a esse, esse regimento limitado que tem, reduzido, porra, os caras vai praticamente a cada uma hora passar uma viatura ali, entendeu? E principalmente, você já imagina, se eu via uma viatura num bloquinho, um bloco desse, que já era infame, porra, imagina em outros que eram, sei lá, como tranquilos e eles não viam tanta necessidade assim. É, então, nesse aqui, nesse aparelho, eu fui ver as notícias, porra cara, teve, teve relato de bombeiro que, por exemplo é, eu, eu até fui buscar uns dados aqui se você for pegar, por exemplo é, essa notícia aqui foi de 2019 2019 eu tô falando de 2014 é, e eu já tinha já é, 2015, perdão eu tinha, já visto de 2015 e já teve coisas no mínimo curiosas agora você pega de 2019 cara, as notícias são de que ao menos 12 pessoas foram esfaqueadas, 12 entendeu? <risos> e, e isso não foi só, só Não foi, ah, você pensa 12 pessoas esfaqueadas assim no, em, em toda a cidade, durante o carnaval Não, 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 12 pessoas esfaqueadas Em um bloco só Em um bloco só, só no Raparigueiros 12 pessoas foram esfaqueadas cara. Você imagina isso Você imagina estar num lugar Que, que a todo momento que você anda Já tem um risco de você ser esfaqueado por nada Entendeu? Às vezes, cara, eu, tanto de relato Que tem que Sei lá, às vezes o cara achou que tava olhando pra guria dele, que ele, ele levou a guria pro carnaval e o cara achou que tava olhando pra guria dele foi lá, pá, dale toma a facada. E entre outras coisas completamente toscas que, que, que fazem isso acontecer. Então você imagina um bloco só, 12 pessoas serem esfaqueadas. Não só isso, mas como eu falei, sobrou até pra, 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 pra os policiais que estavam lá. Por exemplo, teve um policial militar que teve uma, a perna cortada. Ele estava prendendo um ladrão de celular. Aí, de repente, um, passaram uma, deram uma facada na perna dele. Aí teve outro também que tomou, tomou uma garrafada no braço... Enquanto estava a efetuar outra prisão. Entendeu? Ou seja... Eu imagino que, realmente, você tem que ter um... <risos> cara, você tem que ter uma certa simpatia... Por, por, por quem está ali no serviço durante o carnaval. Porque, cara você tá ali lidando com, com uma trupe. se você está efetuando prisão se você está ali no serviço você está realmente é, contra contra uma galerinha que não está nem aí entendeu tá bêbada tá drogada então tá, tá lá tomando tomando facada pô o cara está efetuando uma prisão e está tomando uma facada aqui onde é que você tá cara o que que é isso o que que você tá vendo entendeu pô teve essa essa aqui parece é, essa aqui parece, parece brincadeira mas não é também teve uma é que nesse bloco do raparigueiros, é, eles tiveram como eu posso dizer em algumas partes principalmente do trio elétrico seguranças particulares né e aí nisso teve uma empresa em que tinham seguranças mulheres aí por que tem seguranças mulheres Porque que para entrar no trio tem muita gente que entra em trio não só que para tem que ser revistado a pessoa e nisso, obviamente, tem uma segurança mulher para revistar as mulheres, e tem homem revista homem, mulher revista mulher. e nisso, aqui relata-se que teve um maluco que estava lá no, estava lá fazendo baderna e aí vieram as seguranças mulheres que estavam próximas para tentar conter ele e o cara a, simplesmente emendou a porrada nas três e aí depois de ter emendado porrada em três seguranças femininas aí chegaram os seguranças masculinos que estavam ali no, no outro canto e aí isso sub, subjugaram um indivíduo e eu não estou falando isso para meme ou não, eu não nada do tipo mas é no mínimo no mínimo curioso isso é, e aí nisso quando a polícia a polícia militar chegou nesse sujeito ele já tava. ele já estava desacordado e não só isso, mas também. Eu, eu, achei, eu achei engraçado algumas notícias, principalmente desse bloco, que uma vez foi encontrado. Estavam um, revistando uma mochila de um sujeito e encontraram a porra de uma machadinha na mochila do sujeito, cara. O maluco levou uma machadinha pro carnaval. Aí você pensar, uma machadinha de brincadeira? Ele tava de. fantasiado de, sei lá, de, de indígena? Não, não. Era uma. Você já viu aquelas machadinhas que parece que do. É, de, de jogo mesmo, você vê uma. Eu tô vendo até uma foto aqui, um negócio bruto, cara. Pegaram na mochila pescaram na mochila de um indivíduo. Você imagina o que que esses caras não estão não levando por aí? Você vê um sujeito com mochila, você já, você já fica um pouco preocupado. O que que caralho pode estar tá carregando ali dentro? E isso sem falar no povo que nem tenta esconder que está levando arma. Aqueles Pebas. É, algumas pessoas não sabem o que, que significa a expressão Pebas. O Perba é, tipo, é aquele estereótipo que é o cara que usa, sei lá, um moletom da Sete Mares, uma julietona, é, bermuda, tactel, enfim. É esse, é esse estereótipo de bandidão. É, e aí, esses caras, aqui, esses PEBAs, tem, tem uns PEBAs lá e que, que eu vi, que eu presenciei, que os caras simplesmente carregam a arma na cintura e tá nem aí. E tá achando tudo muito bonito. Entendeu? E não tenta nem disfarçar que tá armado. Isso que eu acho assim, impressionante. Parece que durante esses poucos dias de carnaval, essa semana de carnaval, tudo, é, fica tudo liberado, as leis param de existir, entendeu? Ou pelo menos ficam muito mais brandas se comparado a outros períodos do ano. Principalmente porque não tem policial para todo mundo. Como, como, como já vimos aqui. É, e esse caso das 12 facadas é uma coisa extremamente curiosa. Por quê? Eu falei aqui que houveram 12 vítimas esfaqueadas nesse carnaval, nesse, nesse bloco do Raparigueiros, e isso em 2019. Mas, é, uma coisa que me chamou muita atenção nisso foi que suspeitas, as suspeitas do caso, é, não, o autor do crime não foi pego, no entanto, os 12 foram semelhantes, entendeu? Nos do, nessas 12 vítimas diferentes aconteceram a mesma coisa. Que é o quê? Todas essas 12 vítimas eram homens, nenhuma delas teve nenhum pertence roubado e também não houve nenhum tipo de conflito antes do, dos golpes. cara. O que, que isso significa? Significa que o, um cara chegou, uma, um, 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 o, o sujeito chegou e saqueou do nada. Não estava tendo briga, ninguém gritaria, nada. Estavam é, andando assim, pelo bloco, e de repente a pessoa tomou. A vítima tomou uma facada e pronto. Entendeu? e todas elas eram homens e nenhuma, não teve nada roubado, nenhum tipo de furto, entendeu? não teve e nem conflito entre a vítima e o sujeito, ele simplesmente chegou, esfaqueou e foi embora. Então, nesse caso, nesse bloco, em 2019, suspeita-se que tenha sido o mesmo indivíduo que tenha cometido é, esse, esse esfaqueamento em série. Então, você já imagina como é que fica... É, depois você lê uma notícia dessa, você pensa, não, você, tá, você pode estar tá andando no, no bloco assim de boa, tranquilamente, e do nada você só toma uma facada. Por quê? É, é pra te roubar alguma coisa? É pra te é por causa de algum fio. não Não, não. É, chegou um sujeito que só quer só queria te dar uma facada e pronto, foi e foi embora. Um, digamos assim, um, um psicopata. Um psicopata do, do, dos bloquinhos que sai esfaqueando indiscrimi indiscriminadamente todo mundo. É, no caso, aí curiosamente, eram só, foram só homens esfaqueados. É, e nisso, até hoje o autor do crime não foi preso, pelo menos eu não encontrei nenhuma outra notícia relacionada. É, e você pensa que realmente como é complicado o um negócio desse. Porque, por exemplo, você está num bloco com 50 mil pessoas. Como é que você vai fazer para pegar um cara que... Que simplesmente sai é, esfaqueando uma galera e ninguém sabe como ele é, porque ninguém viu. Você pode sair. E como é que você vai fazer para interrogar as pessoas que, por exemplo, se elas estavam perto? Ou você vai ter que fazer isso depois do ocorrido? E ninguém vai lembrar de um sujeito, um dentre cinco mil, é, assim, os milhares que estavam ali no seu campo de visão. Muito difícil. A não ser que alguém realmente tenha tido um, um, é, uma visão bem clara de quem era, como era, tudo, e, e conseguiu dar uma facada nele. É, então pelo menos eu não não, não consegui encontrar é, nada. e nisso é, uma coisa que acontece muito e que ajuda muito nisso é que por exemplo nesse nesse bloco só a, a estimativa foram que foram mais de 50 mil pessoas e isso num bloco num bloco só, entendeu? você imagina encontrar um sujeito desse um um maluco desse que sai é, só que é pessoas dentro de 50 mil pessoas não tem jeito, cara não, simplesmente é, não tem jeito até porque se você pegar por exemplo, alguns dados da época você vê que é, de acordo com dados da PM e isso em 2019 foram distribuídos entre os blocos de carnaval um, um, 1.700 policiais militares nesses blocos aí você pergunta beleza, tem 1.700 policiais militares e isso não é um contingente por exemplo, para um bloco só. Não são 1.700 PMs é, para, para, um, para um bloco de 50 mil pessoas. Não, não, não. não. São é, policiais militares para todos os blocos que estavam acontecendo, por exemplo, aqui no Distrito Federal. Então, você pega é, esses 1.700... Digamos assim, se fossem 1.700 policiais para esse, para esse único bloco, para o você vai pegar 50 mil e dividir por 1.700 vai dar mais ou menos um policial militar para cada 30. É, 30 30 pessoas aí você pensa assim Pô, é, um, é um número interessante né é um negócio bem, bem feito mas aí você pega o número você pega esse número e multiplica por exemplo entre outros blocos maiores que vão ter por exemplo 50 mil ou mais pessoas E aí você pega esse número completo De pessoas que estão aproveitando o carnaval no Distrito Federal E divide por esses 1.700 Aí você vai ver que o número vai ficar um pouquinho um pouquinho complicado O número de policiais que por pessoa Analisando tudo isso junto Você vai vendo que Faz todo o sentido Acontecer esse tanto de coisa E a grande maioria sair Completamente impune Entendeu? E essas barbaridades acontecerem com tanta frequência e todo, todo ano que passava obviamente não durante a pandemia, né praticamente não teve blocos, só os clandestinos, é, você vai vendo que o número ia... muitas tendências, a maioria das tendências era que a coisa só aumentava. Eu encontrei algumas notícias dizendo, por exemplo, que os números foram diminuindo ao longo dos anos e tal, tá, tá, tá. mas... É, em outras, por exemplo, em, em blocos específicos que já tem uma história, entre elas, você ia vendo que o número ia aumentando, o número de casos totais ia aumentando. Entendeu? É, então, você vai vendo que uma coisa muito correlacionada: essa libertinagem toda e o número de crimes. Isso aí não é segredo para ninguém, mas te faz pensar da mesma forma: em como, nessa época do ano, essa singular época do ano, você vai vendo. Essa, essa outra face mais mais pronunciada. A gente já vê isso durante o ano no Brasil. Por exemplo, quando uma das principais estatísticas do ano é mais pessoas terem morrido aqui do que na Guerra da Síria, por exemplo. O número de homicídios totais. É, mas você vê, por exemplo, no carnaval, em como tudo isso está relacionado. Entendeu? Justamente pode-se dizer com a nossa cultura. E da forma como ela é. E isso me leva um pouco mais pra frente, do fazer essa, essa comparação de um sujeito que chegou, viu o seu primeiro bloco com um 14, e eu quando eu tava, eu fui no, num bloco em 2020. E este bloco que eu fui em 2020 chá, é, era um, um bloco de pré-carnaval, não era nem um bloco de carnaval. No entanto, é, pode-se dizer que muitas vezes blocos de pré-carnaval que são mais famosos eles atraem mais gente do que os próprios blocos de carnaval, por quê? porque tem maior, menor disponibilidade de blocos, principalmente nessa época, e o povo tá está querendo já está chegando perto do carnaval, o povo está querendo fazer alguma coisa, já está entrando digamos assim, no ritmo é, então esse bloco, ele atraiu né, tem estimativas de que ele sozinho atraiu 100 mil pessoas, é, num, num dia Enquanto, por exemplo, esse aí, comparando com esse aí que eu fui, o Raparigueiros, em 2019 atraiu 50 mil. Então, esse bloco de pré-carnaval sozinho atraiu 100 mil pessoas. É, e desde o início, quando eu fui lá, eu vi que era uma coisa um pouco é, diferente. E que também não ia dar muito certo, apesar de todas as promessas. Porque esse era um bloco que era, tinha financiamento do governo tinha apoio do governo, é, então, por causa disso, ele era, entre as mais organizado. De que forma ele era mais organizado? Enquanto no bloco do, dos raparigueiros, que, que eu tinha ido, é, era um bloco aberto, ou seja, você podia entrar de qualquer lugar, não tinha barreira, não tinha... A polícia estava lá, mas assim, daquele jeito, então você raramente via uma... É, indo de um lado para outro, enquanto esse ele era um bloco semi-fechado. Que, por que que eu digo semi-fechado? Você não tinha que pagar para entrar. Você não tinha uma bilheteria. Você não tinha... Ta, ta, ta. No entanto, é, era um era um cerco. Era uma área delimitada em que o negócio acontecia. É, e nisso, to, toda essa esse cerco, ele era tinha alguns pontos de acesso. E também pontos de saída, e todos eles estavam é, com policiais nele. E o que, é que acontecia? Você tinha que entrar é, por esse ponto de acesso, e é, eles iam meio que fazendo uma fila, só que não era bem uma fila, era só um, um monte de gente amontoado. Para vocês terem uma ideia de como estava a situação, é, quem, quem, quem anda aqui sabe, era do lado da rodoviária, aqui do, 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 do DF. É, e essa rodoviária tinha uma caralhada de ônibus, cara, saindo gente, 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 gente. Era muita gente, muita. Eu acho que eu nunca tinha visto tanta gente num lugar só. E, e aí a gente foi vendo e a cada ônibus parecia que saía mais 40, 40 gente indo, tudo indo pro bloco, entendeu? Tudo desembarcando lá. E era ônibus de, de lugar de 20 km, 50 quilômetros. 100km, lugares assim muito, muito, muito distantes e aí com isso, à medida que eu ia chegando perto, eu ia vendo como é que ia funcionando esse sistema de bloqueio e não tinha fila, não tinha porra nenhuma era tudo uma um amontoado de gente, parecia um formigueiro, eu lembro de pensar exatamente isso quando eu estava lá, era um formigueiro de gente entendeu? e eu fui começando a ver a possibilidade e a possibilidade real de que ia é a da merda Curiosamente Talvez mais merda ainda Porque não era, que era um bloco Eu, Você tem essa ilusão né? Você pensa, pô, o negócio pode ser diferente Vai ter O é, um negócio fechado É um negócio cheio de polícia em cada ponto de entrada Eles revistam a mochila a, é Pelo menos aí eu tava vendo Os caras revistando algumas mochilas e tudo é, E aí eu pensei, ah, vai ser um negócio mais tranquilo, eu vou fazer que nem da, da outra vez que eu fui eu vou ficar assim do início da tarde, fico lá até o final e aí me mando, vou embora entendeu? é só que o que eu já vi logo de início foi que quando eu cheguei lá e chegou a minha vez, por exemplo, eu tava de mochila eu tava de mochila no entanto eu passei sem, sem ninguém me parar ninguém me revistou, ninguém fez absolutamente nada e os meus amigos também estavam de mochila, que, que eu estava indo junto nesse bloco. E nenhum deles foi revistado. Os caras, tipo assim, é, a cada 30 pessoas que passavam, eles paravam assim e falavam, ah, não sei o que, abre a mochila aí, pronto. Aí você pode dizer, sim, eles faziam isso porque não, se, se eles fizessem de um por um, não ia ter como, é, não ia ser prático. Não ia, o povo ia entrar muito lentamente. Mas ao mesmo tempo, você pensa, Pô, se os caras montaram todo esse esquema, eles praticamente já vão ter a certeza de que se eles a cada 30 pessoas estarem só uma que está de mochila, a, a chance de ter uma porrada de nego armado com, com o, o que quer é que seja lá dentro, vai ser grande. E tem um grande potencial de dar merda. Já que uma coisa que eu fui vendo à medida que eu adentrava o negócio foi que, enquanto as entradas tinham, por exemplo, sei lá, uns 4 policiais por entrada, uns 4 PMs por entrada, é, lá dentro não tinha ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Assim, podia até ter, mas eu não vi. Eu não vi, cara. E eu, eu cobri, praticamente, eu fui durante a tarde, eu fui de um lado pro outro lado, lá dentro, eu andando, andando, e eu não via, cara. não via policiamento, não via praticamente nada. Entendeu? E nisso... É, quando eu fui, fui fui me dando conta uh, À medida que ia ficando mais tarde uh, iam começando a acontecer mais mais coisas mais tretas mais brigas no início tava muito espaço ainda tinha o povo estava concentrado ali, lá na frente do bloco uh, no entanto eu no meio tava eu tava lá no meio mais para trás tava de boa eu não tinha visto nada ainda é, mas aí foi chegando mais para final da tarde E o pessoal falou oh, vamos, vamos ali na frente, vamos ali na, na parte da música Tá bom? Fomos A gente chegou lá Cara, eu, te, eu juro para vocês, ouvintes Deu uns 10 minutos Da gente de, 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 ficar lá parado Aí de repente alguém do nosso lado começou a gritar que Começou a gritar Começou a gritar, começou a correr Começou a fazer um, um estardalhaço é, e aí todo mundo em volta começou a correr, e aí eu, eu, eu e meus amigos a gente também começou a correr. Correu de um, foi pro outro lado, lá do, do, do da, da parte da aglomeração. Tá bom. E aí os caras falaram assim, ah, agora, agora a gente fica aqui. Eu, tá bom, vamos ficar aqui. De, de novo, só que dessa vez, em vez de só ser grito e não sei o que, é, na minha frente eu vi uns caras caindo na porrada... Entendeu? E um gritando e tá não sei o que. E eu via, cara, exatamente isso acontecer. Eu via, tipo, grupos de pessoas. Não era só um, um contra um. Eram grupos de pessoas. É, pra, é, tipo assim, um falando merda pro outro, não sei o que, falando, oh, você tá me tirando, não sei o que, papapá. E do nada, um, um puxava uma garrafa, um puxava uma, uma, uma faca e ameaçava. E caiu na porrada, cara. Entendeu? Do nada, assim. É, que, que, que a gente via e aí tinha que sair correndo de novo e repetiu esse processo umas 3, 4 vezes, você imagina isso você pode pensar assim cara, é, isso não existe você tem que, não é só uma vez que eu tive que sair correndo não foram várias vezes que eu tive que correr de um lado e pro outro porque eu tinha nego se matando entendeu? Até que, depois da... da é, quarta vez correndo... E tipo, eu não simplesmente corri... Um, a, na primeira vez... E fiquei parando no lugar por um bom tempo... até rolar, Não, não... Foi dez minutinhos minutinho depois... Da primeira... E aí a gente falou... E aí a gente chegou em outro lugar... E aí teve que correr de novo... E aí até que eu falei para os caras... Olha, cara... Seguinte... Isso aqui tá uma porra... Isso aqui... É, a gente vai acabar sendo morto aqui... Vai, vai dar merda... Vamos embora, cara... Vamos embora... Tanto que... É, enquanto a gente estava saindo... O povo nos alto-falantes começou a falar que, que tavam, tinham que parar, para, parar a música. Os caras pararam de tocar música e começaram a falar que, que é para não brigar, que era o lugar de amor e paz e tal. É, é uma historinha. Tiveram que parar a música porque os, os malucos estavam lá literalmente se matando e você via porque... É, era uma aglomeração gigantesca de pessoas e do nada abria um buraco ali no meio dessa aglomeração porque era gente fugindo da de uma briga ou de alguma coisa do tipo, né? E aí um desses casos é, quando eu voltei para casa e fui vendo as notícias é, eu lembro muito nitidamente que teve um que me chamou a atenção que eu tava a gente estava parado, né? A gente tava correndo de um lado pro outro, e aí do nada eu vi um cara partindo para cima de um de um moleque. O cara, o cara parecia assim, ser um pouco mais mais novo que eu, mas tipo só partindo para cima dele e fazendo um movimento de aquele movimento de estocada, sabe? um Movimento de estocada. E aí eu já logo que eu vi isso foi foi muito rápido. Eu já já saí correndo com a galera. E a gente foi embora. E aí, é, eu, à medida que a gente estava saindo do bloco, eu vi uma ambulância entrando, um paramédico, correndo feito louco, com uma maca. É, e aí eu pensei, alguma coisa aconteceu aí, cara. Alguma coisa feia aconteceu, porque estava uma movimentação muito grande é, quando a gente estava saindo. É, e aí quando eu cheguei em casa, e no dia seguinte eu fui confirmar, é, um, um moleque, um jovem de 18 anos, ele tinha sido esfaqueado, cara. Mas, ele foi esfaqueado e morreu. Entendeu? Esse, esse, esse jovem chegou a morrer. E aí eu, eu pensei: caralho, eu vi uma pessoa sendo estocada na minha frente, cara. Eu realmente vi. Um uma pessoa morrendo na minha frente. Ele não resistiu aos ferimentos. Isso me fez pensar em como esse negócio de bloco, cara. É assim, uma coisa é você na teoria ver as coisas, é você escutar os casos, mas outra coisa é você ver na sua frente assim uma coisa acontecendo. Entendeu? Muda a sua perspectiva. E não só esse jovem, mas tiveram vários outros casos, cara. Por exemplo, um outro jovem de 19 tomou. Isso aqui são tudo relato aqui do, da polícia na, na, nesse mesmo bloco. Tomou uma facada na região abdominal. Outro de 21 tomou facada na região abdominal. É, tomou facada. Jovem de 20, tomou facada no braço direito. Jovem de 18, garrafada na cabeça. Jovem de 20, cortes na cabeça e no início, não, não bastasse tudo isso você vê um outro sendo preso porque tentou matar é, esse aí, felizmente estava com um policial por perto é, e aí foi impedido antes de completar a ação mas ele tentou matar um, sujeito, um, um jovem de, de 20 anos esfaqueando ele no pescoço e ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e aí esse... É o que tomou a facada no pescoço foi encaminhado ao hospital e felizmente sobreviveu. Mas o jo... o outro de 18 que acabou não resistindo com a facada na é de acordo com relatos, ele tomou uma facada na cabeça no tórax, ele acabou não resistindo. E foi uma foi uma perda aí, a única desse desse bloco, no entanto, você vê as várias outras histórias de pessoas que é, apesar de terem sofrido essas agressões tiveram sorte né um to, facado no braço facado no ombro facado no tórax facado no pescoço e sobrevivendo então essas, são essas coisas que realmente mudam a sua perspectiva de como é um bloco de como é um carnaval e as precauções que você tem que ter se você escolher ir né obviamente assim não é todo o bloco que isso vai acontecer Uh, tem muitos aí que, por exemplo Tem gente que me diz que Ah não, eu gosto de ir em bloquinho pequeno Que aí é mais tranquilo Ou eu gosto de ir em bloco privativo é, Que aí só tem gente lá Com segurança E aí é fechado E tralalá e, e é isso Entendeu? enquanto mais em bloco público, cara Principalmente, que é o que a maioria das pessoas vai te fala em primeira mão, você, você não. Não é, não é nem só ter olho nas costas, é ter olho nas laterais, é, é ter olho. Eu estou olho em todo lugar, porque de qualquer direção você pode tomar uma estocada e por motivo nenhum. Entendeu? Então, esse ano aí, ouvinte, se você for para um bloco, apesar que os blocos públicos estão aí atualmente fechados, né? Pelo menos que eu sei, a maioria dos estados fechou. É, apesar disso, se você for aí para um bloco clandestino, se você pretende, se você for no ano que vem, se abrirem, ou próximas vezes pensar em, tome muito cuidado, viu, vintes Tome muito cuidado porque você não sabe de onde a coisa vem, não. Um grande abraço e fiquem bem durante o carnaval.